0: 各位同道，大家好，欢迎和老刘一起学习《传习录》。这一讲的题目是“君子不用小道”，对应《传习录》十一的章节是第33章到第36章。我们看第33章：“或问治良之功夫，恐与古今事变有一。”有人问先生啊，说你讲治良之功夫，古今的事变呢，全涵盖在其中了。但是我觉得你这么说啊，很难能说到圆满。古今事变呢，怎么去理解呢？古今呢这俩字呢，就比较容易理解了。不说了，大家也清楚。事变呢，就是啊，事情这种变化。那么古今事变呢，还是个名物度数的意思啊。这个呢，如果你《传习录》上篇呢听的比较仔细呢，基本就明白啊，名物度数啊，指的是什么个意思？真的要表达的意思是说呢，你杨明先生说呀，古今事变这些事啊。都是能用治良知这件事情啊说得清楚的。我觉得你这么说呢是不能够把这事说圆满的，中间呢是有瑕疵的，是有遗漏的。那么显然呢，问这人呢，他还没有真正搞懂啊一以贯之啊是什么个意思，所以呢才这么问。先生说呀，不知古今事变从何处出，若从良知流出，治之焉尽之矣。那么严明先生一句话呢，就点到了关键点上，说你古今事变呢，它都是谁做出来？的，都是人做出来的。那人做出来啊，从哪来呢？都是从心里边来的。你离开心怎么能做出事儿呢？所以呢，你把致良知功夫啊做得足够圆满，也就通透了古今人心，自然呢就是个劲了。所以呢，良知之学啊，是可以进古今事变之学的。套用现在的一句话讲，就是历史没有新鲜事儿，只是啊不断重演，就是这么个意思。古代的事情也好，现在的事情也好，甚至未来的事情也好，都是啊由人心来主导的。你没有人心，这些事情呢就不会发生。而所有啊人心和人心的碰撞啊。就出现了各种事变的事情出来了。那只要你把这个人心的变化呢摸通透了，那自然而然呢你就知道它怎么回事了。古今发生这些事情啊，我只要啊通透参与这件事的人心是什么样子，自然而然呢我就知道这些事情啊它是怎么样一回事了。所以呢洞悉这些事情啊，自然呢也就圆满了，也就啊通透了。那么这一问一答呢讲的就是这么个意思。你看34章，先生曰：“言子欲罢不能，是真见的道体不息，无可罢时。若功夫有起有倒，尚有可罢时，只是未曾见的道体。欲罢不能啊，是从《论语子罕篇》来的。原文是啊，仰之弥高，钻之弥坚，瞻之在前，呼焉在后。夫子循循然善诱人，博我以文，约我以礼，欲罢不能。”这呢，咱在《传习录》上篇的学爱篇的时候啊，就讲过了，就说的就比较清楚了。那这里呢，咱只是简单的说一下，孔圣人的水平啊是深不可测。我看呢、啊，他是在我上面，那我就努力往上爬，爬到一定高度呢，我觉着啊，应该跟他差不多了。抬头一看呢，他还在我上面。那么后边这句话呢，才是啊这一章的重点。心性功夫啊，真正入门之后啊，你就食髓之味了，自然呢就有个欲罢不能的感觉。没入门的人呢、啊，是没有办法体会到其中妙处的。比如说咱最基础的入门功夫啊，就是收束心猿意马的功夫。刚开始往这一坐的时候啊，那是百爪挠心呐，一会儿呢这边痒痒，一会儿那边痒痒，反正啊就坐那儿不舒服，很不舒服。啊。但是呢，你坚持一段时间之后啊，你坐在那儿就有什么感觉呢？就是比较舒服这种感觉。这个呢，仅仅是啊这个入门功夫的妙处，而更深入的这种妙处呢，这就不说了。因为呢，你到那个境界，你自然就知道；没到那境界呢，我跟你描述啊也没有用。所以从这个角度来说呢，没有比啊见到道体啊更让人快乐的事情。况且呢，这个事情呢，往前走的时候是没有止境的，就像什么呢？就像我们看风景啊，“柳暗花明又一村”这种感觉，哎，你觉得哎挺好，挺好，挺好，又走到尽头了，然后又是一种柳暗花明，这种啊不断重复，真的是让人啊非常快乐的事情。所以孔子说呢，“富贵于我如浮云、啊”呐，就是因为他觉着。啊。我见到啊道体不息啊这种感觉带给我这种快乐呢，是远远大于啊富贵什么这些东西能带给我的快乐。而我们做功夫的时候啊，如果是三天打鱼两天晒网，有起有倒的时候呢，那就是因为啊，你还没有知道到底是什么，你根本就没有看到道体呢。你看到了，自然你就放不下手了。我们看第三十五 章， 先生 曰：“ 夫妇之于知于 能； 亦圣人之所知所能。圣人之所不知不 能， 亦夫妇之所不知不 能。” 这句呢是源自《中 庸》， 原文是 啊：“ 君子之道废而 隐。” 那“ 废” 呢就是啊广大的意 思，“ 隐” 呢就是精深的意思。说 呢， 君子秉持的中庸之道 呢， 既广大又精深。啊，这是啊，君子之道，费而隐的意思。夫妻之愚，可以愚之焉；及其智也，随圣人亦有所不知焉。夫妻之不孝，可以能行焉；乃其志也，随圣人亦有所不能焉。那这句呢，听着跟绕口令一样。刚开始我学的时候也是非常痛苦，就是一字儿一字儿对啊，对到最后呢，终于把它搞明白了。等到后来呢，水平有所提高之后呢，一看呢，就明白他说的是啥意思了。普通人呢，他这个智慧水平是并不高的。对于中庸之道来说呢，他也是可以参与、理解、啊、接受的。但是呢，你想啊，把这个中庸之道达到极致，即使圣人呢，也不能说啊自己啊完全通晓。对于啊普通人来说呢，虽然他能力很有限，但中庸之道呢也能够执行的。做到极致呢，这个即使圣人呢。那也是做不到的。比如说啊，在这个中学读书吧，同样的课本，同样的老师，那每个人呢，聪明程度不一样。一般学生来讲的话呢，他能不能理解，能不能那个参加考试呢？是能的，啊、哎，但是打分呢，可能打不了多高，而、哎、及格呢，应该差不多，哎，就这样子。那有没有啊，那种天资很好，水平很高的人呢？有，有呢。他能不能保证啊，次次的考试都打一百分呢？这也不太可能。他能保证说呢，我每次考试可能九十五分以上，这可以，次次都打一百分，哎，这个实在是啊，这个要求太高了。那普通人呢，这个中庸之道的东西呢，他也能理解，也能参与一些，只是呢做不到太精细。执行的时候呢，也能大概按照这执行，但是做到很完美的他做不到。那圣人呢，对中庸之道的理解和执行来说的话呢，是不是一定就能打一百分呢？哎，这个呢，圣人也不敢这么讲，圣人只能说啊。我做这事儿呢，九十五分没啥问题，九十五分往上的话，那我也不敢说一定有没有其他意外出来。先生又说呀、啊：“夫妇之所于之于能，随至圣人之所不知不能，只是一事。圣人和普通人来说呢，在呢不知不能和于之于能这个层面来讲呢，本体呢是一样的，所以呢说的呢也是一回事儿。就是圣人呢是人。”普通人呢也是人都呢是没有离开啊人这个物种的，所以呢道体啊是一样的，只是在用的程度上来讲有所分别，仅此而已。我们看第36章，先生曰：“虽小道，必有可观。如虚无拳毛竖数,数技能之学，非不可超脱世情。”这里面哪儿的小道？咱说一下啊，小道呢是出自《论语》。原文是啊，子夏曰：“随小道，必有可观也；志远，恐泥，是以君子不为也。”小道呢，在这里边呢，就是旁门左道的意思。呃，这个小道，这个旁门左道呢，该怎么理解呢？咱举个例子，就像两两军打仗一样，打仗的时候大家实力差不多，就算是打赢了，也是杀人一千，自损八百。所以这时候呢，往往就靠出奇制胜，比如说偷袭粮仓啊，火攻啊，水攻啊。等等等等等等，这些呢出其不意的办法来打赢这场仗，咱用兵的时候完全靠这个东西来打赢仗行不行呢？这显然是不行的。投机取巧是建立在什么基础上呢？咱确实有这个实力，就算是兵对兵、将对将这么打，那咱呢也不吃亏。在这个基础上啊，才讲是有胜算的。如果一个将军呢说：“你看张三打仗靠出其不意赢了，李四打仗也靠出其不意赢了。”那我就专练这出其不意，行不行呢？这个呢，显然是不行的，因为呢，出其不意这种事情呢、啊，这运气成分呢，还是占很大的，没有百分之百这种可能啊。说次次都靠出其不意打赢，这是不可能的事儿。一旦有这么一次搞不定，你自己实力又不行，那你不就直接全军覆灭了吗？连命都搭上了，还打什么仗啊？所以《道德经》说呢：“以正治国，以其用兵。”讲的是什么呢？正奇相配合，也是、啊、符合我们的文化，就是一阴一阳之谓道。子夏说这意思是说呢，旁门左道、出其不意这些事情呢，说能不能用呢？能用，有没有可取之处呢？有可取之处，但是呢，这东西不能深入。所以呢，致远恐泥啊。这致远呢，就是说呢，你沿着的道走太深了，恐怕呢就要掉坑里边去了。这泥啊是泥找的意思，就是掉到坑里边去了。所以啊，君子啊，不能以中这个，就是是以君子不为也是这么个意思。那杨明先生啊讲的意思也差不多，说呢，小道呢有没有可取之处呢？当然有可取之处。你比如说啊，虚无、权谋、术数,数、技能这些东西来讲呢，都是术层面的东西，他们呢是能啊出其不意做一些事情的，但是呢，他们呢是不能超脱于事情存在的。就换句话说呢。得循天理而行啊，你不能靠着一招鲜，然后就觉得天下搞定，那、嗯、不行的。你这样早晚要翻车的。那当年呢，蒙古人征服天下的时候，那也觉着蒙古骑兵啊，那是最牛的了，谁也干不过他，对不对？天下呢，我想打谁就打谁，打就能打赢，怎么怎么样？但是呢。元朝连百年的国运都没有的，那么作为一个家族，不是说呢，你这一波出两个出人头地的人，光宗耀祖了，家族就起来了。一个家族呢，要想啊绵延不绝呀、啊，靠的不是齐的东西啊，靠的是正的东西。就说呢，你这家的家教，你的家里边能传承下来的东西，是不是一直都在？一旦有机会呢，你就可以起来，这呢是很重要的。国家呢也是如此，治国呢必须以正，不能啊靠这个上玄好奇的东西来治国的，这个呢是完全就反了。先生接着说啊，若能于本体上得所误入，俱可通入精妙。意思是说呢，这些东西啊还是好用的，好用呢得呀、啊、以道驭术，把那术啊控制在道的范围之内，那么呢以正为主，以其为辅。才能啊，真正发挥啊这个小道的精妙之处，并且呢不会啊为小道的弊端所影响。下面一句呢，其所意有所着，欲以之治天下国家，便不能通，故君子不用。就说你靠出奇之胜来治理国家，然后还想千秋万代，怎么可能啊？是完全说不通的事儿。所以呢，明白人呐、啊、都不这么干的。只有这种糊涂蛋呢，才请个国师，天天搞掐指一算这事儿啊。你算算，咱明年国运咋样，后年咋样？咱们俩新升上这个部长，你看他将来忠诚度怎么高，将来有啥发展？没发展，明天把他拉出来宰了，换人。你这么一搞法、啊，这国家是没有办法长治久安的，后遗症会非常多。这个现在有个能人，他能撑起来，他确实是异于常人的厉害，他总会死吧？他这搞法搞出一堆烂摊子，回头他一死了，你怎么办？谁来收拾？那你不就等着玩完了吗？所以呢，君子不用。这一章啊就结束了，下一章啊我们讲圣人万益之仪，感谢诸君。